0: Unmute the voice of digital. Ciao a tutti, ben ritrovati ad un nuovo episodio di Unmute, The Voice of Digital. Sono Simone Luciani, cofondatore CEO di RichClicks e oggi sono molto entusiasta di dare voce ad alcuni dei casi studio che evidenziano che le idee dietro le migliori strategie digital marketing. Alcuni brand hanno sviluppato concept e ispirazioni che sono davvero diventate simbolo per gli anni a venire, che possono essere una grande fonte di apprendimento per chiunque faccia questo lavoro o vi si approcci dall'inizio. Ma prima di entrare nell'argomento permettetemi di presentare a tutti voi, come al solito il mio amico e socio in affare Simone Passacantilli. Ciao Simone, sei pronto a parlare dei casi studio un po' rivoluzionando il mondo del digital?
1: Ciao Simone, ciao a tutti quelli e quelle che ci ascoltano sia dal canale podcast che youtube in diretta. Sì, sono pronto, sono felice di approfondire un po', vedere un po' cosa fanno gli altri, quelli un po' Anche grandicelli, e di cercare di isolare, diciamo, qualche punto di, di forza di queste campagne. Del più che altro, ecco della strategia, del pensiero che, che c'è dietro e delle scelte che hanno fatto queste aziende per un po' spaccare un po' il mercato, insomma, farsi ricordare. E quindi allo stesso tempo dare anche un po' di consigli no? a chi ci segue o semplicemente essere di ispirazione, speriamo.
0: Assolutamente. Andiamo a vedere velocemente di che cosa parliamo oggi e soprattutto per quale motivo secondo noi questi casi studio che abbiamo selezionato possono essere di ispirazione, devono essere ispirazione per per le aziende che sono là fuori e vogliono fare qualcosa di incredibile. Quello che andiamo a fare oggi è raccontarvi come alcuni brand sono riusciti a sfruttare il digitale per... Aumentare la consapevolezza del brand, diffondere la strategia di comunicazione, aumentare le proprie vendite e potenziare la customer journey, elevato l'uso dei social media e portare interazione con i clienti ad un nuovissimo livello e anche come hanno trasformato
1: il loro settore in qualche modo o hanno cercato di farlo
0: esatto andiamo a vedere la prima case study eh, un brand oh, che sicuramente tutti conoscono che tutti amano per un po' per la comunicazione che viene fatta ma soprattutto per il prodotto rivoluzionario stiamo parlando un brand di... che
1: te ha in garage magari, diciamo. magari. ce l'hai sotto in garage che ti aspetta <ride> che,
0: che ci, piacerebbe, <ride> ci piacerebbe avere è, è ovviamente Tesla Tesla, brand che sta crescendo in, minio- in maniera esagerata, probabilmente nell'automotive eh, è l'azienda che sta crescendo più velocemente in assoluto, ovviamente grazie al suo prodotto rivoluzionario, senza, senza dubbio, totalmente green, eccetera, ma anche per la comunicazione che Tesla è in grado di fare. Pensate che Tesla sta crescendo molto più velocemente rispetto ad altri brand là fuori che esistono, sono sul mercato praticamente... Da sempre, da, 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 da quando esiste praticamente il settore dell'automotive. E nonostante ciò, Tesla vanta già di una fan base enorme. Stiamo parlando di milioni di utenti un po' su tutti i canali che vengono utilizzati soprattutto Instagram, Twitter sappiamo benissimo come Elon Musk adori utilizzare Twitter come eh, strumento per comunicare e ovviamente questo lo fa anche attraverso Tesla Tesla stesso e il profilo di Instagram è estremamente interessante io eh, in realtà lo seguo da da veramente tanto tempo e mi incuriosisce come come questa azienda riesca a comunicare in una maniera estremamente semplice con foto e video che comunicano l'essenza del brand ma senza strafare non so Simo cosa ne pensi ma questa è la, la cosa che mi viene subito all'occhio quando, quando penso a Tesla e vado nei profili diciamo, del, dell'azienda.
1: Sì diciamo che c'è un po' una dicotomia nel senso che c'è la stravaganza di così. Stravaganza di, di Elon Musk e invece di tutt'altro spirito, diciamo, ovviamente, È, è l'account, è, sono gli account social, social di Tesla, è anche giusto così, credo. Io penso che sia un po' Elon Musk che è Tesla, in un certo senso, se, se mi capisci, diciamo, in questo, cioè lui rappresenta ancora, secondo me, vabbè, adesso c'è SpaceX, eccetera, eccetera, però rappresenta... Cioè, Pensi a Tesla, pensi a Elon Musk. Sono ancora molto legati questi due brand, perché io Elon Musk lo interpreto un po' come, come un brand, ha tutte le caratteristiche di, di essere un brand, come Zuckerberg Facebook. Bill Gates ancora è legato a, a Microsoft, uh, compianto Steve Jobs, Apple, insomma eh, Elon Musk è Tesla e Tesla è Elon Musk a livello di comunicazione parlo ovviamente.
0: Sì, sì, Quindi, sì, credo
1: vabbè. che tutta la follia di Elon Musk ogni tanto, quando fa qualche cosa di stravagante legato al mondo, anche Tesla non lo faccia così. Non, non, non so, non so quanto è spontaneo. Così che, che prende il suo cellulare, e fa il tweet e, e quanto ci sia invece dietro di ben pianificato.
0: Beh, eh, come dicevo quello che che sorprende dei dei social media come Tesla comunica online è appunto la semplicità è vero che si riesce sempre a trovare il filo conduttore di Tesla, dell'innovazione spesso anche lo spazio quasi l'esagerare il concetto della tecnologia che c'è dietro esasperare eh, veramente la la comunicazione di questo brand però lo fanno in una maniera molto vicina all'utente secondo me ed è questo che, che che lo rende che lo rende. Incredibilmente efficace ogni post eh, su Instagram pensate 9,2 milioni di followers eh, e ogni post ha un engagement estremamente elevato alcune immagini alcune campagne possiamo chiamarle così hanno sicuramente un pensiero sofisticato e sicuramente una strategia eh, ben delineata altre invece sembrano molto più vicine all'utente quasi che, come se fossero state scattate alcune di queste immagini direttamente da, dai clienti case per esempio che raffigurano un po' l'utente di Tesla la buyer persona classica di chi utilizza eh, questo prodotto eh, fino a esempi proprio della tecnologia di di cosa è in grado Tesla di fare Eh, non so però questo mix eh, mi incuriosisce molto ed è bello vedere questa azienda comunicare un'azienda che tra l'altro ha un budget infinito quindi potrebbe avere veramente un profilo totalmente diverso se ci pensiamo molto più come si può dire elaborato più più marketing invece no è molto reale è crudo quasi come come profilo e il modo di comunicare e questo secondo me è quello che lo rende più vicino agli utenti e più efficace
1: Beh, poi è eh, proprio questo punto di essere vicino agli utenti. Molto spesso loro rispondono in maniera proprio semplice agli utenti che li citano. Non sempre, però, se hanno qualche update particolare, qualche aggiornamento del loro software, sai che la Tesla è praticamente software che fanno mille aggiornamenti, piccole funzi, piccole e grandi funzioni. funzioni e, e loro rispondono no, agli utenti: tipo, ah, non so, le luci, non. non illuminano bene ah guarda abbiamo fatto questo improvement grazie mille per avercelo segnalato cioè sono molto molto reattivi con, con gli utenti non lo fanno sempre però mi piacciono tanto poi quando si combinano Elon Musk cioè, Tesla fa il, suo, fa il suo post e Elon Musk magari scherza o prende un po' in giro il post fatto da Tesla lì. poi dopo si crea un, un circolo vizioso in cui migliaia di commenti sotto, sotto quei tweet in particolare o su, o su Instagram lo stesso. Beh, e... pen-
0: pensate che Elon Musk ha più follower di Tesla stesso. quindi cioè, sì. Che è, è un brand ancora <ride> più grande di Tesla.
1: Fate una prova, provate a scrivere Tesla Twitter su Google e, eh, io ci ho provato prima quando stavamo preparando la puntata, il primo è l'account di test, il secondo è Elon Musk. Quindi anche Google, diciamo. <ride> che, che, che per Google è la stessa cosa. Comunque, un altro esempio invece che possiamo, diciamo, prendere no? come, come riferimento, come, come guida è una piattaforma che sicuramente. Tutti quanti conosciamo che è Airbnb. Airbnb ha trasformato, adesso non non faccio la descrizione, credo che sia superfluo, ha trasformato il mondo del, del travel, degli hotel classici, dando possibilità alle persone di affittare stanze o intere case ad altre persone che invece volevano viaggiare su una piattaforma semplicissima, questo è quello che fa Airbnb a livello comunicativo loro hanno passato varie fasi sicuramente però una cosa che eh, ultimamente ma anche non ultimamente anche un po all'inizio lo, lo facevano è usare contenuti eh, user generated content o quantomeno quelli che sembrano essere contenuti generati dagli utenti quindi foto e video che sembrano fatti non so tipo selfie o dei video fatti col cellulare un po' come può ricordare adesso tutto il filone dei cellulari, quindi Apple che fa il video del ragazzino che va sullo skate, però in parte quello è girato, in parte, o meglio è girato con l'iPhone perché vogliono far vedere le, l'effetto cinematico, però anche mh, l'effetto che viene fuori è un po' quello, cioè Airbnb vuole dire guardate l'esperienza dei miei, dei, dei miei clienti, no? De, de, dei nostri clienti e ovviamente le vuole far vedere ad altri ad altri clienti eh, siamo tutti parte di questo è un po' questo il, il, il concetto la, la filosofia eh, dietro Airbnb ha infinite, infinite diciamo follower e interazioni su, sui social su, sui propri social quindi pensare, ovviamente ragionando con budget che sicuramente sono un po' inferiore a quelli di Airbnb, però pensare, se avete a disposizione contenuti generati dagli utenti, di farci proprio delle campagne vere e proprie, senza doverne creare di nuovi di contenuti, con un minimo di lavoro, di montaggio, eccetera, potrebbe veramente essere un easy win per... Uh, onestamente non ci vedo grandi limiti per, per quel, un po' per qualsiasi azienda, se sfruttato magari... Con, con la giusta dose di delicatezza e accortezza può essere sicuramente un qualcosa da, da portare a casa che ne pensi sì
0: assolutamente sì guarda airbnb secondo me è una delle aziende là fuori che lavora meglio a livello digitale è eh, una cosa che mi sorprende è, è che loro fanno bene tutte le fasi mm. eh, sia di acquisizione del cliente ovvero utilizzano tantissimo l'immagine del proprio property, come, come è giusto fare quindi user generated content ma poi riescono anche a curare molto bene bene questi questi contenuti per poi fare delle campagne spettacolari sia su Google Display hanno tutta una sezione di content estremamente ben curata dove aiutano praticamente i propri clienti a eh, trovare le informazioni giuste eh, in varie location che loro trattano eh, quindi una sorta di di, di, di guida vera e propria, lavorano molto bene su YouTube uh, con uh, contenuti molto ben set- verticali che, che aiutano appunto l'utente a Ingaggiare eh, con il brand in una maniera molto molto avanzata e anche sui social media sono, sono formidabili, utilizzano foto sempre molto attraenti che funzionano a comunicare il marketplace che eh, Airbnb è senza dimenticarsi della parte email che è anche quella, eh, penso tutti siamo iscritti alle sette di Airbnb e sono molto ben curate e con eh, dei risultati molto buoni da quello che so a livello di, di click through rate per i vari link nelle mail sopra la media sicuramente di settore questo perché i contenuti sono 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 fatto molto molto bene quindi probabilmente uno, una delle aziende da tenere sott'occhio se si vuole imparare come, come comunicare e, e poi un'altra cosa questo per l'esperienza mia personale posso dire che il customer care di airbnb è formidabile tempi di risposta molto veloci e, e soprattutto un po come fa amazon c'è sempre la volontà di trovare una soluzione a qualsiasi tipologia problematica che spesso va a finire con un credito <ride> <di> coupon code da <ride> utilizzare per, per altre prenotazioni quindi insomma è tutto il filone no? il Bio journey eh, è ben gestito da, dall'inizio alla fine e questo... sì, a
1: livello... sì esatto a livello di contenuti poi tra l'altro se, se vedete il loro Instagram feed è fatto da utenze, un foto che non, non ci sono dietro fotografi professionali, almeno penso da quello che, che insomma, dalle informazioni che abbiamo, sono assolutamente foto di proprietà più o meno fatte bene, alcune anche addirittura non particolarmente eccezionali come foto, però magari sono delle loro proprietà un pochino più curiose, no? case sugli alberi, eh, igloo, <ride> chi più ne ha più ne metta. Che però fanno proprio entrare, sono un po' le nostre foto quando andiamo in vacanza, quando fotografi, tante volte non so se vi è mai capitato di andare in un luogo un po' insolito, su Airbnb a me è capitato, fai la foto alla casa... Nel deserto, che ne so, e, e quindi la, la mandi. No? Se, sembra già di stare, di stare in vacanza. Quello che sembra è un contenuto generato dagli utenti. Io credo che queste foto le prendano dai listing o da, vengano dai proprietari degli alloggi, o non so da, da, chi c'è, da chi c'è stato. Però ecco, non c'è rocket science dietro, dietro i contenuti di Airbnb.
0: Molto vero, molto vero. Il prossimo brand di cui eh, vogliamo parlare è eh, Slack, un altro brand sicuramente utilizzato, se chi ci ascolta nel mondo del digital sicuramente avrà sentito o utilizzato almeno una volta questo strumento, strumento collaborativo per eh, dialogare con il proprio team in maniera estremamente funzionale. Beh, questa è un'azienda che sta crescendo e molto velocemente pensate nel 2014 15.000 iscritti oggi stiamo parlando di oltre 12 milioni di utenti attivi è un'azienda che cresce a doppia cifra a livello di fatturato ogni anno, anzi a ogni quarter, neanche ogni anno e ha un tasso di conversione estremamente elevato stiamo parlando di oltre il 14% che veramente sono, sono dati eh, stratosferici e per quale motivo eh, Slack ha questo successo? Di nuovo ehm, si parla un po' sempre della stessa cosa, sì, esperienza utente che no? eh, è lo stesso motivo per cui Amazon è diventata Amazon, ovvero non tanto il, il software Perfetto, perché tutti i software possono avere bug e problematiche, ma tutto il supporto che c'è dietro, tutto il lavoro che c'è dietro per far sì che l'utente si senta effettivamente al centro dell'attenzione del brand quindi è, è quasi una people's company più che una product no? o appunto una software software house vera e propria e, e questo è quello che, che, che rende il tutto così, così funzionale che, che porta poi gli utenti a rimanere sulla piattaforma e a invitare anche altre persone a utilizzare lo strumento pensate che abbiamo trovato questo uh, dato slack riceve circa 25.000 richieste 25.000 richieste al giorno di supporto e loro hanno una media di risposta di 60 minuti questo è l'incredibile valore aggiunto di uno strumento di questo genere cioè che tu sai che se hai un qualsiasi problema essendo comunque un software tra l'altro sì rivoluzionario all'epoca ma ormai ce ne sono parecchi di di strumenti che fanno la stessa cosa però è uno strumento che un'azienda rischia comunque di di, di averci un sacco di di operatività sopra perché appunto un sistema di messaggistica con il tuo team se eh, succede qualsiasi cosa a questo prodotto si rischia di ingolfare nell'intera <ride> <ride> struttura aziendale e quindi l'azienda questo l'ha capito bene e deve in qualche maniera far sì che l'utente si possa affidare che ci sia un supporto di, di un certo tipo e tutto il loro marketing è, è orientato a questo cioè far sì che l'esperienza utente sia eccelsa in maniera da continuare a tenere i propri clienti ingaggiati e continuare a parlare bene del, del prodotto E ne sappiamo
1: qualcosa di Slack. Eh, eh, viene usato anche troppo.
0: (ride) (ride) viene viene usato anche dal nostro team, con con soddisfazione, devo dire, anche. Sì. Un altro
1: brand che a me piace, onestamente non tanto per i prodotti, perché non sono un un esperto, per me uno vale l'altro, adesso tirerò le antipatie magari, però è DAV, Dav, l'azienda scritta dove, la conoscete tutti, insomma DAV, che produce saponi. Mi piace tantissimo la la comunicazione che loro, il filone di comunicazione che loro hanno intrapreso da da qualche tempo ormai, ultimamente onestamente, sia offline che online, e ne hanno fatto una sorta di... Filosofia della loro azienda, cioè l'hanno inserita proprio nei valori, che è quello del valore dell'inclusione, inclusività, come vogliamo dirlo. E a me piace tantissimo perché, in un mondo quello del beauty, possiamo dire, che adesso diciamo è molto, sono sdoganati certi, certi bias, certe, non, non so, non mi viene la parola. Allucinante. Ba- bias,
0: secondo me, funziona.
1: Sì, bias funziona. Certi stereotipi, ecco, non sì. mi veniva la parola stereotipi. Alcuni stereotipi sono, sono diciamo, sdoganati, fortunatamente, quindi della, almeno non nel lusso, diciamo, prodotti consumer, da retail in generale. Quindi la perfezione, la patinatura, la laccatura di ogni foto, la bellezza iconica, no? Specie della donna, perché poi dopo andiamo un po' sempre lì. DAV lo ha, ha praticamente rigirato il, il, il foglio e ha iniziato a, ri, a riscrivere una storia diversa. Quindi eh, pensate alle campagne di DAV che sicuramente avete visto con modelle curvi, di tutti i colori, di tutte le età. Le campagne Real Beauty, c'era un hashtag che poi ha avuto successo strepitoso quindi di nuovo che, che cosa vedere no che cosa notare in quello che ha fatto Dab? sicuramente non hanno avuto innanzitutto hanno ascoltato i, i propri clienti e la propria audience e questa è la parte più importante perché altrimenti procediamo così a cose che ci piacerebbe a noi fare ma non, non ascoltiamo i nostri clienti e poi hanno ascoltato i loro clienti e hanno avuto coraggio di perseguire una visione Andare verso i loro clienti non solo con il prodotto ma anche con la comunicazione quindi hanno avuto coraggio adesso è facile fare eh, diciamo la, il green fare l'inclusività modella curvi eccetera eccetera Purtroppo tempo fa non era così, così semplice, no? perché era comunque un rischio per un'azienda così grande cambiare, stravolgere questo tipo di comunicazione. Loro lo hanno fatto e sono stati invece, invece premiati. Si sono poi dopo inseriti anche in, altri, in altre tematiche, la Palestina, per, insomma dopo hanno iniziato anche un po' a, ad approfondire, non tanto con campagne di massa, con micro campagne, ad approfondire vari, vari temi. No, Sembra fecero una campagna girl casa una cosa del genere. Comunque non hanno pubblicizzato sempre un prodotto per pulire la pelle, che è un sapone, ma sono, sono riusciti a trovare un qualcosa che ha avvicinato tantissimo i loro prodotti a, agli utenti. Diciamo forse quello che, che faceva, però, in maniera molto più patinata eh, Oliviero Toscani con Benetton. Ma mm. parliamo, mi ricordo, ero piccolo, cioè, ero molto, molto giovane. Quindi, dove si sono iniziate a vedere cose sui cartelloni pubblicitari non canoniche,
0: prime campagne di diversità? Ah. Cioè.
1: Esatto, esatto. E quindi, Benetton, in quel caso, prese un, un valore che era al di là del, del, del giacchettino, del, del maglioncino. Dav l'ha saputo replicare, aggiornandolo, digitalizzando, perché poi ha creato anche dei giochini sul sito. Ha fatto dei cose interattive, insomma. Però ecco, al di là degli strumenti che poi ha usato, applauso a DAV per averci creduto ed aver ascoltato le proprie clienti principalmente.
0: Assolutamente sì, molto interessante come come caso studio. E loro
1: sono cresciuti anche a livello economico, è tantissimo. Adesso penso che valgano miliardi di di dollari come, come valutazione, ma negli ultimi anni sono cresciuti con sì, i fuochi sì. d'artificio.
0: Infatti. Un'altra azienda, un altro brand spettacolare, secondo me, è Uniclo. Uniclo è, immagino, si conosca bene anche in Italia. Una, un'azienda di fast fashion, direi di no, perché diciamo che. Medio, no? come etichetta sì. media, Anzi, anche... di, di qualità, dai, abbastanza. Di, di qualità, di qualità. Eh, fanno un po' di tutto, a livello da jeans a tessuti vari. Diciamo che la particolarità di questo brand giapponese è sicuramente l'utilizzo della tecnologia. All'interno sia delle pro... dei tessuti che loro vanno a fabbricare, ma in realtà anche di tutta la logistica. Io ho visto un paio di documentari molto belli su sulla logistica che c'è dietro Uniqloa su come v- viene distribuito il prodotto all'interno di tutti i vari negozi che hanno in giro per il mondo eh, il CRM integrato con il loro e-commerce stiamo parlando veramente di livelli pazzescamente elevati sono proprio dei pionieri sotto questo punto di vista ma quello che Uniclow vuole cercare di fare, secondo me sta riuscendo a fare molto bene, è di posizionarsi appunto, per quello faccio anche fatica un po' a, a metterli in un, in un segmento specifico, perché sono un brand, sì, di, di, di moda di, di, di fashion, però con al centro lo sviluppo tecnologico dei vari tessuti che loro, che loro propongono. Ne hanno diversi, hanno diversi brevetti e, e su questo fanno anche tanto marketing. Una delle campagne che tra l'altro ha vinto anche dei premi era una campagna per, per un range di prodotti che si chiama he che è praticamente eh, un range fatto con dei tessuti molto particolari, estremamente tecnologici non entro troppo nel, nel tecnico anche perché non conosco il prodotto più di tanto però la cosa molto particolare è come hanno promosso questo, questo range di prodotto praticamente si sono inventati una campagna attraverso l'utilizzo di fast moving images che praticamente sono delle, delle immagini, non so se avete presente le, le, le vecchie gif Ecco, una sorta di gif molto, però a, a velocità altissima, stiamo parlando di 30 eh, frame al secondo, dove praticamente all'interno è possibile nascondere dei contenuti che non sono uh, visibili al, all'occhio umano proprio per la velocità del frame, no? De, dei frame, quindi la velocità um... di di come si muovono tutte queste immagini insieme e e loro hanno utilizzato questa tecnologia per nascondere all'interno dei codici che gli utenti poi dovevano trovare facendo una foto a queste immagini che erano distribuite un po' ovunque da billboards digitali, online era una campagna totalmente full funnel e attraverso questi codici potevano accedere a dei concorsi a premi dove poi c'erano appunto dei vari premi l'utilizzo di alcuni di questi prodotti sconti particolari eccetera beh questa campagna ha avuto è è diventata praticamente virale con video che hanno raggiunto e superato il milione di, di views, eh, 25.000 persone si sono iscritte alla, alla newsletter di Uniclo solo con questa campagna, sono state eh, raggiunte praticamente oltre 4 milioni di persone, tra cui 35.000 persone nuovi clienti tutto con se ci pensate anche un'idea abbastanza banale cioè abbastanza semplice possiamo dire così però la particolarità in questo caso è che si è sfruttata comunque una tecnologia abbastanza innovativa come questa delle, delle immagini a scorrimento veloce e appunto il giochino quindi anche la gamification di dover trovare il codice poi inserirlo all'interno di una pagina dedicata quindi far eh, portare l'utente a a questa pagina dedicata e quindi dargli altri contenuti a disposizione parlando di questo range di prodotti e entrando un pochettino più nello specifico e poi ovviamente portando l'utente a fare le azioni che Oniclo voleva ovvero iscriversi al newsletter vedere il range di prodotto e perché no Acquistare. Tassi di conversione estremamente interessanti, non so quanto sia costato tutta questa roba, però immagino a livello di sviluppo non tantissimo. Sicuramente la divulgazione di tutti i negozi, perché questa è una campagna che è stata fatta in Australia in oltre 100, 100 negozi sul territorio, quindi abbastanza ad ampio raggio, però con risultati estremamente interessanti.
1: Assolutamente sì, un, altra, un altro brand che, che ha seguito un po' la tecnologia nella, nell'epoca, de, nei, nei giorni, nel periodo della, della pandemia in, in particolare, quindi un esempio sempre su, legato alla, al, all'uso eh, all'uso sì della tecnologia in qualche modo, è Sephora, la, l'azienda di cosmetici che quando che, che diciamo è intervenuta abbastanza velocemente, adesso non so se ce l'avevano già in serbo questa questa app, cioè l'app ce l'avevano, però insomma questa funzionalità quando c'era il lockdown, quindi le persone non è che potessero spostarsi per forza di cose e c'era anche un po' eravamo tutti, no, scoraggiati ad andare nei, nei negozi senza che adesso stiamo a rivangare. Loro sono usciti con una funzionalità che in maniera molto banale un po' un filtro se vogliamo dire alla Instagram o Snapchat era una funzionalità in realtà sul loro loro sito che c'è ancora sì che magari dopo ci do un'occhiata magari lo scriviamo comunque basta che scrivete sephora app makeup su google e, e esce fuori c'è un qr code che, che si può scansionare insomma praticamente ti fa vedere il makeup applicato sul tuo sul tuo viso no quindi diciamo l'utente il potenziale cliente gioca innanzitutto gioca con quest'app, gioca con se stesso gioca con il brand, può provare diversi tipi di, di make up, quindi qui proprio eh, realtà aumentata a go go. E casualmente questa app è collegata al, al, ovviamente allo shop di, di Sephora tramite l'app proprio nativa di, di Sephora. Quindi idea, magari un po' complesso tecnicamente realizzare questa cosa qui. Io non, non avrei idea da dove partire, ma. Eh, serve sicuramente chi lo, chi lo sappia fare però idea non voglio dire semplice per sminuirla però è abbastanza com- come stiamo vedendo in queste idee è-, è abbastanza no non si può andare dei negozi tecno- tecnologicamente riusciamo a-, a replicare questa cosa Sì, boom ok connesso allo shop e lo facciamo ovviamente sephora arriva con centinaia magari di, migliaia di euro di budget eh, non dobbiamo per forza andare a a stravolgere il mercato delle delle app per per trovare idee del genere potrebbe essere un banale boh, store locator per esempio mi viene in mente potrebbero essere dei servizi eh, non così a, a parte che trovare chi fa filtri su Instagram e Snapchat è abbastanza semplice, non, non ci vuole una professionalità chissà quanto. Comunque anche giocare con dei QR code, anche sull'offline, insomma, ci sono delle, delle idee per, per poter andare incontro a delle esigenze che ha la propria, la propria clientela, magari anche sul momento, senza dover creare chissà cosa di realtà aumentata o, o di realtà virtuale. Sì, Sephora lo, lo ha fatto bene con un timing perfetto, ovviamente. Eh, non so quanto onestamente, perché non non lo sapremo mai, non so quanto era già preparata questa cosa, perché in realtà anche senza senza il discorso Covid avrebbero potuto tranquillamente metterla metterla online. Però insomma le campagne, una una, eh, Simo non so se sei d'accordo, però una buona dose del successo di una campagna di marketing è anche la fortuna, cioè di capitare al momento giusto.
0: Assolutamente. Noi
1: facciamo tutto per ridurre questo, questo aspetto, ma se capiti in un momento giusto di condizioni esterne anche favorevoli, sicuramente vieni, vieni premiato da un risultato migliore.
0: Sì, sì, come tutte le cose un po' di fortuna è fondamentale anche nel, nel marketing digitale. Andiamo un po' in Italia Simo, vediamo questi ultimi due casi, eh, guardando il nostro mercato anche se i me non sono brand italiani quelli di cui parliamo ora, il primo è quello di L'Oreal, eh, L'Oreal aveva un obiettivo abbastanza importante che era quello di lanciare dei nuovi prodotti della linea Pure Clay e l'hanno fatto secondo me eh, molto bene eh, analizzando prima utilizzando sistemi abbastanza avanzati del pacchetto eh, di Google double click, per analizzare prima la customer eh, journey dei propri utenti perché comunque stiamo parlando di un prodotto beauty che ha bisogno di un certo tipo di ricerca e analisi legato ovviamente poi alla targetizzazione avanzata che bisogna fare per andare a posizionare un prodotto di questo genere e L'Oreal l'ha fatto valendosi della, della propria agenzia media che utilizza da anni e sfruttando gli strumenti estremamente interessanti e sofisticati di Google, ovvero Double Click Campaign Manager eh, e ovviamente tutti poi i sistemi di tracciamento correlati, Google Analytics, le varie, le, le varie versioni fatte apposta per, per questa quantità di traffico, perché ovviamente stiamo parlando di campagne molto molto alte. Quindi qua diciamo il focus qual è stato? Sicuramente lo sfruttare le tecnologie giuste messe a disposizione, eh, che sicuramente si possono accedere con con dei budget di questo genere perché stiamo parlando comunque di budget importanti però saper eh, poi utilizzare questi dati per migliorare al massimo la targetizzazione quindi poi fare delle campagne in display advertising su dei target funzionali per per l'Oreal per chi poi poteva essere effettivamente interessato a questo prodotto della della cura personale e questo ha dato dei risultati eccellenti, molto più elevati rispetto ai benchmark italiani classici degli stessi segmenti di di mercato, con un 39% di view through eh, di questi banner e video digitali che che hanno lanciato online eh, su dei benchmark che sono intorno al 25% quindi molto al di sopra diciamo, della sufficienza possiamo dire eh, così, eh, e tra l'altro sappiamo che L'Oreal utilizza, è utilizzato per questa campagna anche degli strumenti eh, avanzati sì, ma tra l'altro che, che abbiamo utilizzato anche noi in passato, tipo il Brand Lift, che serve per capire come effettivamente queste campagne eh, hanno interagito con gli utenti il, il vero e proprio ritorno dell'investimento delle, delle campagne un pochettino più awareness, perché qua stiamo parlando più di campagne eh, della parte più alta del, del funnel, che Di solito si fa fatica, altrimenti, a capire quanto effettivamente vanno ad influire poi sulle sulle conversioni, sulla scelta del prodotto, soprattutto quando stiamo parlando di un prodotto che magari non è acquistato online, ma che deve essere poi riconosciuto nel retail, quando si è in negozio, eccetera. Eh, Quindi, ecco qua, più che di creatività, stiamo proprio parlando della capacità di usufruire dei grandi strumenti che ci sono oggi a disposizione per targetizzare in una maniera molto... ad essere poi in grado eh, di analizzare questi risultati per poi migliorare sempre di più quindi ottimo lavoro per per L'Oreal questo lancio
1: ottimo lavoro L'Oreal l'ultimo esempio che vi vi facciamo andrò molto sul sul concreto nel nel raccontarvelo è Activia un brand che che sicuramente eh, Conoscerete da None Activia. Eh, il loro diciamo il loro problema era um, aumentare la awareness. Il problema insomma il era di quello di aumentare l'awareness tra i, tra i millennial, quindi eh, non generazione Z, quindi non ultra giovanissimi, ma oddio. Millennial mi perdo sempre. Siamo, siamo noi, millennial, sì. Siamo, sì noi siamo, <ride> siamo i millennial. Siamo sì. noi. Quindi. Generazione Z è
0: quella dopo di noi, eh,
1: dopo di noi esatto. E, um, e quindi che cosa hanno fatto? Semplice, anche qui, take away è se hai un mezzo, vai su quel mezzo lì. In questo caso le Instagram Stories hanno visto che per loro eh, questo, quindi non hanno scelto solo il mezzo ma anche il formato. Quindi Instagram, andiamo solo a fare campagne Instagram Stories. Quindi mi immagino anche ripensando un po' magari tante volte ai nostri clienti che sono eh, magari piccolini di di Activia del gruppo Danone che è è un colosso e allora giù nel produrre un miliardo e mezzo di formati per per campagna di un budget magari magari piccolino e invece Danone, appunto, Activia che avrebbe potuto andare su Facebook, carosello video, storie di Facebook, storie di Instagram, fare mille formati ne ha scelto solo uno, quello che gli funzionava meglio che erano le Instagram Stories, ovviamente per la brand awareness perché sono le campagne in generale, non so tessino, però una guardatina le storie di Instagram si dà sempre, spesso, eh, purtroppo o per fortuna. E, questo ha fatto, quindi è, è, è questo il senso del, della scelta di questo, di questo caso di, di Danore che vi, vi sto raccontando. Hanno avuto un sacco di. Hanno, hanno raggiunto vabbè, milioni, più di 3 milioni di utenti in Italia. Su, su mi sembra. Eh, tre settimane, adesso non ricordo, sei, settim- sei settimane di, di campagna, eh, quindi nel nel, nel discorso in Italia questo eh, non, non assolutamente nel mondo nel mondo in, in us sempre con lo stesso approccio hanno aumentato dell'8% le vendite durante il periodo di questa campagna che era una campagna di brand awareness quindi non di con offerte o vendite era una campagna in cui eh, si vedono delle sicuramente l'avrete vista si vedono delle una ragazza o delle ragazze che eh, inseriscono i, i prodotti attivi nella loro routine quotidiana di lavoro da casa, quando fanno fa, tipo una to-do list, insomma ci sono dei, delle storie del genere molto... sono son fatte bene onestamente. E quindi concentrando il loro, diciamo, il loro sforzo sono riuscite a ottenere... Quindi questo che, che cosa magari ci, ci fa riflettere da magari abbiamo poche migliaia di euro di budget e li polverizziamo su mille canali mille formati, mille messaggi due, tre, quattro campagne insieme una con lo sconto, una senza una le scarpe, una i eh, maglioni no, cioè no a meno che non abbiamo una una audience così tanto segmentata e tanto tanto budget comunicazioni più sono mirate, concentrate e soprattutto che non generino troppo rumore che poi disorienta anche anche chi le riceve queste comunicazioni è meglio è
0: sì, 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 concordo è un po' come la storia di prima, immagino cioè qua eh, la bravura sta nell'analizzare i dati capire che cosa sta funzionando e prendere delle decisioni basandosi sui dati e non su su preconcetti o strategie che per forza bisogna seguire perché ormai sono state scritte.
1: (ride) prendere delle decisioni spesso anche davanti ai dati forse ci fare una puntata anche davanti ai dati è difficile prendere delle decisioni perché apriremo un vaso di Pandora però eh, vedere questo canale mi fa 100 conversioni quelli altri me ne fa 15 ok quindi i dati stanno dicendo che un canale performa assolutamente meglio di un altro. La prossima campagna dove la faccio? Su tutti e due i canali. Eh, però sai, se magari quelle 15 poi diventano... <ride> se poi perdo quelle 15... Eh, invece no, ci vuole anche un po' di... Una buona dose di coraggio nel... nel prendere queste decisioni.
0: Assolutamente. Beh, noi eh, abbiamo finito per ora. Eh, queste sono alcun... alcune delle tante che esistono, che ci sono là fuori, che sono molto interessanti, però dovevamo eh, selezionare alcune. Se vi piace questo formato possiamo ripeterlo e portare altri altri casi studio, magari con più dettagli. Il takeaway, secondo me, di, di tutto quello che vi abbiamo raccontato oggi è che ci sono tantissime possibilità e là fuori si possono aggiungere risultati incredibili eh, in tanti modi, non c'è per, per forza una strategia vincente che bisogna seguire copiando quello che ha fatto qualcuno, e, e come ho detto prima, si può cambiare idea, si può cambiare strategia in corso, l'importante è che si fa eh, e si analizza le performance, i dati, e si è in grado di farlo, eh, perché, perché la cosa più bella del digitale proprio quello che ci permette di analizzare, cambiare ed essere agili e veloci rispetto a queste decisioni, che poi a volte sono quello che fanno la differenza.
1: Sì, un altro takeaway che invece voglio, voglio lasciare, sottolineare, è il coraggio appunto, come dicevo, di prendere certe decisioni, di avere la visione di queste, di queste strategie, anche non solo nel, dall'oggi al domani, ma magari fare un piano, un minimo che, che possa andare più là, di crederci, perché molte di queste aziende non sono andate dietro ad un trend. Tutti gli esempi che abbiamo fatto so, so, sono quelli che hanno creato un modo di, di comunicare. Sembra una banalità, ma spesso si tende a copiare, a scopiazzare e, e va a noia, insomma, a pro, promuovere quello che fa qualcun altro e riproporlo in, in brutta copia. Guardate, ad esempio, è eh, una case che non abbiamo, che, che non abbiamo magari, Città. detto, diciamo, analizzato in questa puntata, ma è Taffo l'azienda funebre l'agenzia funebre Non c'è nulla da, di, da spiegare basta che andate a vedere la, come comunica l'agenzia, l'agenzia Taffo e quello che è diventata da 5 anni a questa parte, con sedi in tutta Italia, si stanno espandendo all'estero eccetera, da un E tutto è partito dal modo di comunicare sui social, ironico, anche sulla morte, addirittura sulla cosa su cui in generale non si può scherzare. Loro ci hanno scherzato, si sono posizionati e sono riusciti a creare un un impero oramai nel nel loro settore. Gli vanno molto dietro altri competitor con risultati disastrosi, imbarazzanti a dir poco. E di sicuro quello che ha vinto la battaglia è stato Taffo perché ha rotto un po' un... un concetto, ha creato un nuovo trend non quelli di sicuro che, che li seguono basta, mi taccio e siamo andati lunghissimi
0: ah, lunghissimi infatti e siamo in chiusura grazie a chi ha lavorato ai contenuti di questo nuovo episodio Giovanni e Claudia ricordatevi che avete tutti i link sotto in descrizione se ci guardate altrimenti da nel, nella descrizione del, dell'episodio per Telegram per poter comunicare direttamente con noi, magari farci altre domande che dire, ci vediamo. Ciao, ci sentiamo. <ride> Grazie ciao e ciao. ciao, ciao.